0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie nagrywam podcast Cardio Know How po raz pierwszy. I w odcinku Zero, który macie Państwo przed tym podcastem, wszystko wyjaśniam. Wyjaśniam zasady jego prowadzenia, odpowiedzialność związaną z tymi przedstawionymi przeze mnie informacjami, jak i okoliczności utworzenia samego Cardio Know How, jak i tego podcastu. Szanowni Państwo, dzisiejszy temat wiąże się z niewydolnością serca, kluczowym problemem kardiologicznym, jak i też myślę, że całej medycyny. Państwo macie tą świadomość i wiąże się też z pewnym elementem optymalizacji farmakoterapii czy w ogóle leczenia w niewydolności serca. Ale zacznijmy od małego guizu. 67-letni pacjent z ciężką niewydolnością serca. Klasa trzecia, stabilna klasa trzecia, tło niedokrwienne już po pomostowaniu aortalno-wieńcowym, po wcześniejszej i późniejszej angioplastyce wieńcowej w zasadzie pod tym kątem stabilny, bez niedokrwienia w badaniach klinicznych. Czterokrotnie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy hospitalizowany w klinice kardiologii. Za każdym razem po wdrożeniu dożylnego leczenia maczopędnego ubytek masy ciała wynosił mniej więcej 5-12 kg. I za każdym razem pacjent wracał po kilku dniach pobytu w domu, w szpitalu tydzień-dwa, w domu parę dni... I za każdym wraca do, razem do pracy. Leczony, nie muszę Państwu mówić, zgodnie z wytycznymi. Oczywiście będziemy o tym mówić, jakie są te wytyczne w praktyce, ale nie pora teraz wyjaśnić szczegółów tego zagadnienia. Kardiowerter defibrylator. I trzy pytania. Wykonujemy kolejną koronografię, Pomimo 0% indukowanych zaburzeń perfuzji w spekt i 32% utrwalonych zaburzeń perfuzji w badaniu syntegraficznym? To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, zgłaszamy pacjenta do przeszczepienia serca i spokojnie czekamy na sygnał ze ośrodka transplantacyjnego. Przypominam, pacjent wraca do pracy za każdym pobytem, wraca do aktywności zawodowej. I trzecie, czy diagnostyka w kierunku niedoboru żelaza? No, ale patrzymy na morfologię, hemoglobina 14.1. Oczekujecie Państwo odpowiedzi, ale ono się pokaże na końcu. Najpierw parę sytuacji takich, yy, które przypominają Państwu informacje ze studiów. Niedobór żelaza to jest taka dość złożona sytuacja, która z pewnością wiąże się z państwem z anemią. Anemia, przypominam, to jest 12 gram na decylitr u kobiet, 13 gram na decylitr u mężczyzn, bądź mniej. Ale przypomnę państwu, że jest jeszcze są takie trzy terminy, które się z tym wiążą, które państwo z pewnością pamiętacie. Ja musiałem sobie je odświeżyć całkiem niedawno. Ferytyna czyli to jest białko wątroby przechowujące żelazo w osoczu w obecne ilości 15-200 bądź 400 mikrogramów na litr. Jest całkowita zdolność wiązania żelazem, czyli maksymalna ilość żelaza potrzebnego do całkowitego wysycenia białka transferyny, a transferyna jest tym podstawowym nośnikiem żelaza w osoczu 250-400. No i wreszcie jest coś takiego jak t -Sat. To jest wskaźnik, który... Nie do końca może być przez Państwa łączony z fizjologią roku drugiego, ale rzeczywiście pojawił się taki wskaźnik, który łączy taką kalkulację żelazo aktualne, podzielone przez całkowitą zdolność wiążania żelaza, czyli ile procent tej zdolności osocza do wiązania żelaza jest wysyconych. Razy 100%, po to w procentach łatwy do zapamiętania wskaźnik. No i druga informacja, którą też Państwo pewnie pamiętacie, że jeżeli w niewydolności serca pojawia się anemia, to jest ona obecna u połowy chorych, mówię 12-13 gram procent na decylitr, ale jeżeli jest, to zwiększa śmiertelność i to aż dwukrotnie. Wytyczne, przypomnę Państwu z 2016 roku, w tym roku będą nowe wytyczne, mówią o tym, że klasa zaleceń pierwsza A, to jest ocena ferytyny i TISAT. Natomiast peptydy natriuretyczne, które Państwo z pewnością wiążecie z niewydolnością serca, wiążą się oczywiście z taką, takim przeładowaniem, przewodnieniem płynowym no, organizmów niewydolności serca. To jest kluczowy, osiowy, jakby taki kliniczny parametr. Mają ledwo klasę 2A, czyli ważniejsze jest, żeby pamiętać o ferrytynie TISAT, niż o peptydach natriuretycznych, które rutynowo oceniamy w każdym szpitalu i mam nadzieję, że w większości poradni. Wytyczne mówią też, co to jest niedobór żelaza. To nie jest anemia. To jest stan, kiedy mamy osoczową feratynę poniżej 100 mikrogramów na, na litr lub ferytynę 100-299-300 przy saturacji transferyny poniżej 20%. TISAT poniżej 20%. A zatem bardzo niskie stężenie osoczowej ferytyny bądź małe wysycenie TISAT poniżej 20%. No i wspomniane jest też, że jest taki lek, którym uzupełniamy niedobory żelaza i jest on wskazany. Klasa zaleczeń 2A, nie dość silna, ale obecna. Przypomnijmy sobie jeszcze na moment, jak wyglądają najważniejsze publikacje, bo nie ma dużo publikacji z tego zakresu. Ferik 2008 rok, Ferik HF... 2008 rok Piotr Ponikowski współpracownicy GCC wykazał, że korzystne są efekty substytucji żelaza dożylnego i większe u osób z anemią. Poprawia się wydolność wysiłkowa, jak i klasa nycha. Fair HF, HF, HF z 2009 roku Stefana Ankera, to jest praca z New England 2009 gdzie poprawia się po sześciu miesiącach obserwacji, obserwacji samoocena chorych, jakoś, jakość życia klasanyka oraz trzecia sprawa z takich kluczowych parametrów kluczowych badań klinicznych 2015 roku Confirm HF pan profesor Piotr Łonikowski 24 tygodnie i poprawa wydolności wysiłkowej zmniejszenie ryzyka hospitalizacji jak widzicie Państwo nie ma tutaj informacji na temat przeżycia, śmiertelności liczby hospitalizacji choć to ryzyko spada dopiero w 2015 roku wykazane w Confirm HF. Takich mocnych, twardych punktów końcowych jeszcze się nie doczekaliśmy. No wreszcie trzeba zwrócić uwagę, że mamy takie badanie, które nie dość szeroko zostało propagowane, ale warto na nie zwrócić uwagę. Iron Out HF, prezentowane na American College of Cardiology, opublikowane w małym czasopiśmie, małym niskopunktowym jeden impact factor Cardiovascular Medicine w 2019 roku, ale niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia. Wniosek? Doustna suplementacja żelaza nie jest skuteczna, nawet jeżeli mamy niedobór. Mówię o sytuacji w niewydolności serca, bo Państwo wiedzą, że zostajemy w konwencji ciężkiej niewydolności serca jako dominującej choroby, niedoboru żelaza na bazie tych parametrów, które wspomniałem w Erytynatisat. No i wreszcie przechodzimy do meritum. Listopad, wyobraźcie sobie Państwo, Kongres American Heart Association, pierwsza sesja Hotline i tam Polak, pan profesor Piotr Polnikowski, tuż po inicjacji kongresu. W tym najbardziej powiedzielibyśmy dzisiaj prime time, przedstawia projekt badawczy AFIRM-HF. 1108 chorych z frakcją poniżej 50, średnia frakcja 33, w końcowej fazie hospitalizacji z powodu ostrej niewydolności serca. Dekompensacja potwierdzona NT-ProBNP 2400 w migotaniu przedsionków bądź 1600 przy rytmie zatokowym Przypomnę Państwu tylko, że to jest po taka populacja, która charakteryzuje się... Według statystyki około 10% roczną śmiertelnością, co zostało potwierdzone w ramieniu placebo w tym badaniu, i 50% koniecznością ponownej hospitalizacji. Pacjenci randomizowani, 500 mg kompleks żelazo-karboxymaltoza, tuż po hospitalizacji, albo właściwie w ostatnich dniach hospitalizacji, z powodu ostrej niewydolności serca, jeżeli jest potrzeba, a zatem nadal utrzymuje się ten niedobór żelaza wspomniany wcześniej w wytycznych, dokładnie tak samo jak w wytycznych wspomniałem wcześniej, to w tydzień szósty, 12, 24 jest substytucja pojedyncze podania żelaza. Maksimum cztery. U większości chorych, zdradzę to Państwu tajemnicę jeden lub dwa zastrzyki wystarczały. Nie dzień w dzień, czy dwa razy dziennie, czy raz dziennie, tylko raz, bądź cztery razy w ciągu roku. No i wreszcie. Pierwsze przeźrocze Punkt końcowy, złożony, hospitalizacja lub zgon 0059, to jest poziom istotności statystycznej. Powiedzielibyśmy, że to nie jest istotne statystycznie, ale to jest istotny z punktu widzenia praktycznego spadek ryzyka hospitalizacji lub zgonu. Zaraz powiem o takiej kolejnej analizie, jak to wyglądało, gdyby założyć, że nie mieliśmy pandemii w okresie czasu, ale do tego za moment. Przy czym ta redukcja hospitalizacji była 26%. jeżeli samą hospitalizację rozpatrywać, to rzeczywiście mieliśmy jej mniej. Poziom istotności samej hospitalizacji w ciężkiej niewydolności serca P równa się 0,013. I to aż od 10 tygodnia rozchodzą się te krzywy. To widać wyraźnie The Lancet jest miejscem, gdzie Państwo zobaczycie całą publikację. Redukcja pierwszej hospitalizacji lub zgonu 20% ale zgonu praktycznie nie było mniejszej częstości. Brak wpływu na przeżycie P08 pokazuje, że to w zasadzie na ten parametr kliniczny, najważniejszy dla nas, ale ten parametr kliniczny nie działa. No i wreszcie dwa ostatnie elementy, które takie przeprowadzają analizy, czy lek, który ma tą skuteczność, ma również działanie niepożądane, bo to dobre i złe Działanie leku jest ze sobą immanentnie związane. Jakiekolwiek działanie niepożądane, 357 osób w grupie placebo, 360 w grupie badanej, zero efektu patrząc na to. Poważne działania 250 w grupie leku, 282 w grupie placebo. Lek nie miał wpływu na działania niepożądane na poziomie placebo. To jest charakterystyka nowych leków w niewydolności serca, ale w ogóle w kardiologii fantastyczne, niskie ryzyko działań niepożądanych. Czyli kompleks żelaza i karboksymaltozy u pacjentów po hospitalizacji redukuje istotnie liczbę ponownych hospitalizacji, niezależnie od stopnia anemii, ale wskazaniem jest obniżenie ferytyny jak i tsat, gdy ta ferytyna jest umiarkowanie obniżona albo prawidłowa. Co ważne, lek jest bardzo dobrze tolerowany i co najważniejsze, że to nie jest lek do podawania codziennego, niestety dożylnie, nie doustnie, Aeronaut, przypominam, nie działa. Lek podany doustnie, dożylnie, ale pojedyncze dawki. U większości jeden lub dwa zastrzyki. To jest kompletna nowość, kompletna nowość w porównaniu do tego, co zwykliśmy oglądać. Szanowni Państwo, więc co robimy u tego pacjenta? Oczywiście oceniamy zdolność wiązania żelaza, werytynę. Ten pacjent Charakteryzował się taką, 150 yy, miał stężenie ferytyny, TISAT 15%, co pokazuje wyraźnie, że miał niedobór żelaza, jeden zastrzyk i przestał do nas przychodzić do żelaza, pozostał tylko w kontakcie w ambulatoryjnej opiece, przychodził regularnie po recepty, trwało to rok, przestał przychodzić, co jest jednoznacznym dla nas wskaźnikiem, co się stało. I oczywiście można to rozpatrywać jako nieoptymalny przebieg, powiedzmy tak. Ale wiecie, ilość hospitalizacji, ilość cierpień związana z hospitalizacją. Ja już pomijam obciążenie budżetu opieki zdrowotnej i tego typu elementy, jak te, które stanowią raczej podstawę do działania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też przez nas muszą być oceniane. To nie jest tak, że żyjemy w próżni, wydajemy te środki, które mamy. Ale dla niego personalnie to uważam, że to było fantastyczne. Trafienie w dziesiątkę, to był problem. Oczywiście nie zmieniło to sytuacji i to badanie pokazało, że to nie o to chodzi. Niestety, że mamy przedłużenie życia, ale mamy poprawę jego jakości. The Lancet nie miał wątpliwości, że należy to w ten sposób rozpatrywać. A teraz na samym końcu chcę Państwu powiedzieć, jak wyglądała jeszcze taka subanaliza, która oczywiście może być przez Państwa częściowo oceniana jako zabawę cyframi. To nie jest zabawa cyframi. Pandemia wprowadziła takie zamieszanie, jeżeli chodzi o badania kliniczne, jakiego Państwo sobie nie wyobrażacie. Akurat śledzę wiele badań i, i mam na ten temat swoje własne zdanie i rzeczywiście to jest trudny okres dla prowadzenia badań klinicznych, dla identyfikacji tych leków, które rzeczywiście prowadzą do poprawy. Bo jeżeli by oceniać tylko okres taki, że mamy pacjenta było 10 krajów, więc łatwo to ocenić ocenianego do momentu, kiedy pierwszy pacjent z COVID-19 został rozpoznany taka subanaliza krótszego okresu czasu pre-COVID tak się to nazywało w publikacji zobaczcie Państwo The Lancet to mamy już istotność statystyczną złożoną go punktu końcowego P0,024 a zatem poniżej 005 mówimy o tym, że jest to istotny statystycznie spadek złożonego tego pierwotnego punktu końcowego hospitalizacja lub zgon. I na koniec, Szanowni Państwo, to ciężka praca, szczególnie w moim wieku. Po 30 latach pracy kompletnie nowe medium, nowy sposób kontaktu z Wami, z Państwem. W związku z tym, jeśli macie Państwo uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na Instagram, Facebook cardio know-how. Znacie Państwo. Jak się to pisze, nie będę mówił. Postaram się udzielić w części chociażby odpowiedzi. Na tych mediach też społecznościowych znajdziecie Państwo w przyszłości głosowanie na następne tematy odcinków. A ja się postaram spełnić Wasze oczekiwania. Czy większość z Waszych oczekiwań. Jeżeli do środy, do godziny 16 Państwo zagłosujecie, będą widoczne wyniki tego głosowania, postaram się już w piątek do Państwa dotrzeć z odpowiedzią na dręczące tematy. I postaram się też Państwu dzisiejszy podcast ma 18 minut. Na pewno poniżej 20, raczej będę się zbliżał do 15 i trzymajcie Państwo kciuki, żebym był każdego tygodnia. Dziękuję bardzo.